0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les premières conséquences économiques de l'assaut du Hamas sur Israël. Le commerce extérieur français toujours en déficit massif. Et puis le prix Nobel d'économie, c'est aujourd'hui. On verra sur quels critères il est attribué. Les morts se comptent par centaines en Israël depuis le début de l'assaut du Hamas samedi matin, mais aussi à Gaza sous la riposte de l'armée israélienne. La situation peut-elle remettre en cause la normalisation des relations entre Israël et certains des pays musulmans proches, ceux avec qui ont été signés les accords d'Abraham en 2020 Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Maroc, Soudan ont fait ce matin un premier bilan économique de ces accords avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique et spécialiste des questions arabes
2: quand vous êtes un pays arabe et que vous signez un accord de normalisation avec Israël, vous n'avez pas simplement la possibilité de commercer avec un pays qui a tout de même une économie forte et développée. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à notamment des crédits, à des prêts et aussi à une visibilité qui n'existait pas avant, dans la mesure où euh, le lobby, par exemple, pro-israélien aux États-Unis est très très sensible au fait que tel ou tel pays arabe a signé un accord de normalisation avec Israël. Et donc, vous avez des avocats, des gens qui vont vous aider à développer vos marchés, à développer vos produits et à peser sur l'administration américaine si vous avez le moindre problème en termes de droits de douane, d'intervention du ministère de la Justice, etc. Mais en règle générale, et selon tous les sondages qu'on a dans le monde arabe, on voit bien que la population, y compris en Arabie saoudite, y compris aux Émirats arabes unis, demeure opposé à cette normalisation.
1: Les attaques de ce week-end ont provoqué des annulations de vols en cascade depuis ou à destination de l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv. Air France, Transavia, Lufthansa, Suisse Air ou encore Air Canada ont gelé leur rotation. Cette plateforme est cruciale pour Israël, même si au niveau mondial, ce n'est pas un hub de premier plan. Explication d'Arnaud Aimé, directeur général France de SIA Partners et spécialiste des transports.
0: L'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, c'est le hub de la compagnie nationale El Al, qui est en fait une, plutôt une petite compagnie. C'est 45 appareils, 4000 salariés. C'est pas une grande compagnie internationale, notamment ça dessert pas un certain nombre de pays arabes. Donc du coup, l'aéroport Ben Gurion, il n'est pas au centre de la carte aérienne mondiale. Il accueille une vingtaine de millions de passagers, c'est-à-dire à peu près quatre fois moins que paris Roissy. Donc, à l'échelle mondiale, ça perturbera pas trop les opérations. Les frontières terrestres connaissent un trafic assez limité. Et cet aéroport, il a une importance stratégique pour Israël. C'est le principal point d'entrée. C'est pour ça, d'ailleurs, que qu'Israël a voulu construire un nouvel aéroport international à Eilat, il y a quatre ans. Mais la fermeture de cet aéroport va avoir un impact majeur sur le pays parce que c'est la principale porte d'entrée qui se ferme aujourd'hui.
1: Depuis cette nuit, la cotation du pétrole a repris après la pause du week-end et on voit très nettement une première conséquence économique de cette offensive avec le baril de pétrole qui a grimpé de 4%. Il est à 88 dollars. Quant à l'euro, il est à 1,0553. Alors justement, avec des prix du baril qui fluctuent beaucoup et plutôt à la hausse ces derniers mois, voici une proposition qui a tout de la bonne idée sur le papier. Et si les taxes sur le carburant jouaient le rôle de d'amortisseurs à la hausse comme à la baisse, comme un accordéon. Éric Mauban, la piste d'une taxe flottante
3: revient dans le débat ce matin. C'est ça, ce n'est pas une idée nouvelle. Hein. Elle avait été instaurée entre 2000 et 2002 avant d'être abandonnée en raison de ses effets pervers. Elle permettait d'amortir le prix à la pompe avec une fiscalité fluctuant en fonction du cours du baril. Plus il montait plus la fiscalité s'allégait. Une mesure efficace, mais très onéreuse. Un rapport de la Cour des comptes estimait à 2,7 milliards d'euros l'impact de cette mesure sur les recettes de l'État. Terra Nova propose donc quelques ajustements qui permettraient de la rendre financièrement plus acceptable en adoptant un mécanisme plus réactif ne nécessitant pas un vote du Parlement pour la moindre modification. Ainsi, le nouveau dispositif passerait par le vote d'un barème ajustable chaque semaine qui serait défini et donc voté tous les ans, il aurait de coûter moins cher à l'État et de lutter contre l'inflation. Toutefois, cette proposition est considérée par le ministère de l'économie comme une fausse bonne idée qui ne serait pas de nature à calmer la colère des automobilistes dès lors que le litre de carburant dépasse les €. Éric Mauban, direct simple idée de taxe flottante d'un côté, vraie menace de taxe
1: de l'autre mais cette fois sur le raffinage. On sait que le gouvernement veut reconduire la taxe instaurée l'an dernier qui avait rapporté 200 millions d'euros prélevés chez Total Energy. C'est à l'origine pour répondre à la polémique sur les surprofits ou super profit. Total menace de mettre fin au plafonnement des prix. Le litre à 1,99€. Je ne sais pas si on le prolongera, déclare le PDG du groupe Patrick Pouyanet, si le gouvernement veut aussi mettre des taxes sur le raffinage. Les taxes qui font aussi bondir Ben Smith, le directeur général d'Air France KLM, s'emporte ce matin dans une interview au journal l Opinion contre la future taxe sur les autoroutes et aéroports qui coûtera selon lui plusieurs dizaines de millions d'euros à Air France et rien du tout à Ryanair, car celle-ci opère depuis l'aéroport de Beauvais qui ne sera pas touché par la taxe. Le commerce extérieur français est à la peine, déficit de 8 milliards d'euros sur le mois d'août, la facture énergétique pèse lourd. Mais il faut souligner tout de même les 3 milliards d'excédents dégagés par la France, non pas dans les biens mais dans les services. Daniel Mirza est professeur d'économie à l'université de Tours laboratoire d'économie d'Orléans.
2: Mais dans les services, la compétitivité a fortement augmenté par rapport aux autres pays comparables autour de nous. Mais chez nous, ça s'est nettement mieux développé qu'en Allemagne. Pas nécessairement dans les services de tourisme. Le tourisme, ça a toujours été un point plutôt fort chez nous, ni dans le transport. Non, non dans d'autres services, comme du conseil, des services de recherche-développement, de financière, par exemple. Et ça, on le voit pas assez, alors qu'il faut le mettre en avant parce qu'on n'est pas seulement bon, mais très bon.
1: Et on parlera des chances de la France à l'export. Comment redresser la barre de ce commerce extérieur avec le directeur général de Business France, Laurent Saint-Martin, à 7h15. Le début des rencontres bilatérales entre Elisabeth Borne et les leaders des syndicats et du patronat cette semaine, en amont de la conférence sociale du 16 octobre lundi prochain sur les salaires. Un mot d'immobilier avec Bruno Le Maire qui annonce un élargissement du prêt à taux zéro. 6 millions de Français sont potentiellement concernés. Mais l'objectif reste modeste. 40 000 dossiers devraient être faits en 2024. À ce propos, si vous l'avez raté, pourquoi l'immobilier est régulièrement en crise C'était le thème de la chronique de Natacha Vallas, ce matin à 6h20, à retrouver en podcast les classiques de l'économie. Aujourd'hui va être décerné ce qui est communément appelé le prix Nobel d'économie, même si on devrait dire le prix de la Banque de Suède en sciences économiques. Rares sont les Français à l'avoir remporté, ils ne sont que quatre. La dernière c'était Esther Duflo en 2019. Quelles sont les conditions d'attribution du Nobel d'économie Explication de Sylvain Bersinger, économiste chez Asteres.
2: Le prix ne peut pas être attribué à un économiste après sa mort. Il faut avoir réalisé des avancées importantes dans la théorie économique. Donc généralement, c'est un prix qui est plutôt attribué à des économistes, des chercheurs d'un certain âge qui ont plutôt, disons, leur carrière derrière eux. Parfois, le prix est attribué à des économistes pas forcément connus du grand public, voire même pas forcément très connus de certains économistes. Et donc souvent, le, le prix Nobel récompense un économiste, mais aussi un courant de pensée et peut mettre en avant ou en lumière tel ou tel courant de pensée ou tel ou tel travail qui n'avait pas forcément reçu beaucoup d'attention médiatique.
1: Le prix Nobel d'économie réponse à midi, puis on vous dira demain de quoi il s'agit, parce que parfois les sujets sont un tout petit peu techniques. Dans quelques instants, on retrouve David Abiker et Virginie Philbin.